0: Être efficace, être productif, passer moins de temps sur tes devoirs pour avoir plus de temps pour toi, c'est certainement ce dont tu as envie si tu es lycéen ou étudiant. Eh bien, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne « Réussir demain au lycée ». Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. On est donc parti pour voir comment tu peux exploser ta productivité. La première habitude qui va te permettre d'être plus efficace et plus productif, c'est d'organiser et de planifier tes tâches. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu vas prévoir à l'avance le moment où tu vas accomplir une tâche, notamment les grosses. Tâches, les gros devoirs que tu as à faire quand tu as un gros DM de maths, quand tu as un commentaire de français, une disserte de philo, etc., eh bien, tu vas la mettre dans un planning. Tu vas prévoir le moment où tu vas faire ton intro, faire ton plan, rédiger ta, ré- ta rédaction, etc. Pourquoi c'est important Parce que ça va t'aider à passer à l'action. Quand tu verras ton planning, tu verras que là, maintenant, c'est le moment prévu pour cette tâche-là. Eh bien, tu t'y mettras. Et ça te permet aussi, le reste du temps, de ne plus y penser et de pas passer ta semaine à dire « Oh punaise, pour la semaine prochaine, j'ai encore à faire la disserte de philo. » Non, tu sais que cette disserte de philo, tu vas la faire un peu mercredi après-midi, un peu samedi et la finir dimanche. Donc, tu peux libérer ton esprit de ce souci-là que la tâche sera faite, tu n'y penses plus. D'une façon générale, L'organisation, c'est le moyen de passer moins de temps à penser au boulot et plus de temps à faire le boulot. Tout simplement parce que il te faut trois secondes pour dire ça, je vais le faire à tel moment. Ensuite, tu n'y penses plus jusqu'au moment où tu dois t'y mettre. Et ça t'évite d'avoir à ruminer des choses que tu dois faire et qui viennent parasiter ton esprit et t'empêcher d'être efficace. Deuxième habitude, c'est de prioriser tes actions. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que tu dois faire absolument, de quoi tu peux te passer. Ça t'amène à te concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les tâches qui vont faire avancer les choses, qui vont te faire aller vers plus de réussite et aller vers ton objectif. C'est à ce moment-là qu'on discute de la différence entre être occupé et être productif. Tu peux très bien être très occupé. Avoir plein de trucs à faire, être quelqu'un qui a l'air de passer plein de temps sur son bureau et ne pas être productif du tout. Tout simplement parce que tu passes ton temps à faire des choses qui n'ont pas véritablement d'importance, qui ne sont pas des actions qui rentrent dans tes priorités. Et du coup, certes tu fais des choses, mais tu procrastines sur les vraies tâches que tu devrais accomplir. Pour avancer, pour prioriser, tu peux aller voir sur mon compte Instagram par exemple, il y a plusieurs publications sur la matrice Eisenhower qui permet justement d'établir quelles sont les actions à faire tout de suite maintenant, quelles sont les actions qui sont à la fois urgentes et importantes, quelles sont les actions qui sont urgentes et pas importantes, celles-là tu les fais faire par quelqu'un d'autre et quelles sont les actions qui sont importantes mais pas urgentes, celles-là tu les planifies. C'est un peu comme ça que fonctionne cette matrice. Va voir, tu verras, c'est assez intéressant. De toute façon, identifie les tâches qui sont les plus importantes pour toi et commence par celle-là. Troisième habitude, prends en compte ton énergie quand tu fais ton organisation. Quand tu planifies une tâche, demande-toi si cette tâche est difficile, si cette tâche est compliquée. Dans ces cas-là, pour les tâches difficiles et compliquées, prévois un moment où tu as le plus d'énergie. Il y a des gens qui ont plus d'énergie le matin, d'autres qui ont plus d'énergie l'après-midi, d'autres encore, c'est le soir qu'ils sont vraiment productifs. Essaye de t'observer pour savoir quel est le moment de la journée où toi, tu es au pic de ton énergie. Et c'est à ce moment-là que tu vas prévoir de faire les choses les plus compliquées, les plus difficiles, celles qui vont justement, te demander beaucoup d'énergie. À l'inverse, pour les moments où ton énergie est plus basse, pour les moments où tu sais que déjà physiologiquement, tu n'es pas au top à ce moment-là, eh bien, tu vas garder les tâches qui sont à la fois simples et faciles. Du coup, tu pourras les accomplir quand même, parce que si tu fais l'inverse, certes, tu pourras faire les tâches simples et faciles quand tu as beaucoup d'énergie, mais par contre, il y a peu de chances que tu sois en mesure de faire correctement une tâche difficile et compliquée à un moment où tu n'es pas véritablement à ton pic d'énergie. Habitude suivante est une routine de travail efficace. C'est-à-dire que la routine de travail, c'est quoi C'est une répétition d'action que tu vas faire quand tu travailles. Et il y a là-dedans notamment... Le rituel de mise au travail, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas choisir trois, quatre micro-actions que tu vas faire à chaque fois avant de te mettre au boulot. Tu vas par exemple te faire un thé, aller aux toilettes, attacher tes cheveux parce qu'ils te gênent quand tu quand t'écris, euh, et mettre une musique douce ou une musique propice à la concentration. Si tu mets toujours ces quatre actions dans le même ordre, juste avant de travailler, eh bien l'ensemble, ce rituel, va être pour ton cerveau assez vite un signal. Ah, boulot! On a le thé, on a fait pipi, euh, on a attaché les cheveux et on a mis de la musique. Ah, là, il n'y a pas, il faut travailler, c'est maintenant. Et ton cerveau va directement se mettre en mode travail. Alors il faut un certain temps hein, pour que l'effet signal se fasse. Donc il faut que tu répètes ça pendant un certain nombre de jours avant que ça devienne vraiment automatique pour ton cerveau. Mais essaye, tu vas voir, ça va te permettre de démarrer chaque fois que tu voudras te mettre au travail. Ça va te permettre surtout de te mettre au boulot quand tu as du mal à être motivé. Quand tu n'as pas envie et qu'il faut quand même y aller, Et eh ben ce rituel-là, ça va être un bon moyen de t'aider à t'y mettre quand même. Dans le même ordre d'idées, d'une façon générale, n'attends pas d'être motivé pour te mettre au boulot. C'est inverser euh, le, l'effet réel des choses. En fait, c'est pas « je suis motivé, donc je bosse », c'est « je bosse, donc la motivation vient ». La motivation, elle vient en travaillant. D'ailleurs, le mot « motivation », ça veut dire « mouvement ». Donc la motivation, c'est un mouvement. Donc il faut que tu te mettes en mouvement pour être motivé. Donc démarre, mets-toi au boulot, utilise ton rituel et tu vas voir que finalement, une fois que tu es dedans, tu vas te dire « Ah bah ben, c'est bien, j'avance bien, c'est bon, j'y vais » et tu vas continuer et la motivation va venir. La motivation n'est pas le déclencheur, la motivation est le résultat. Et si vraiment c'est très très dur, si tu vraiment pas envie de te mettre à bosser et si ton petit rituel, ben, il a marché moyen moyen, eh bien, applique la règle des 5 minutes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu te dis, bon, allez, là, j'ai vraiment pas envie, mais il faut quand même que je bosse un petit peu. Allez, je m'y mets 5 minutes. Je choisis une petite tâche, un petit exo de maths, un, une, une petite fiche à finir, un, un truc qui va me prendre 5 minutes. Je m'y mets 5 minutes. Puis si au bout de 5 minutes, je suis dedans, je continuerai. Et donc, tu t'y mets pour 5 minutes. C'est Pour ton cerveau, ça veut dire un effort qui est pas important du tout. Donc, il va moins freiner. Et puis finalement, bien souvent, une fois que tu es dedans, que tu t'y es mis, eh bien tu vas aller au-delà des cinq minutes. Si vraiment au bout de cinq minutes, il n'y a, a rien à faire, tu n'y arrives pas, eh ben tu t'arrêtes, tu vas te balader, tu vas promener ton chien, tu vas. Ce que tu veux, tu prends un quart d'heure et tu reviens dans un quart d'heure et tu repars pour cinq minutes. À un moment donné, ce mouvement que tu donnes de façon régulière va finir par s'enclencher et te mettre vraiment au travail. De toute façon, travaille toujours en temps limité. Fixe-toi des deadlines. Tu te mets pas au boulot sur ton bureau et tu dis bon allez, je vais faire trois exos de maths. On verra bien combien de temps ça me prend. La loi de Parkinson est très claire de ce point de vue là. Ton cerveau va prendre le temps que tu lui donnes. Si tu ne lui donnes pas un temps limité si tu lui dis vas-y tu peux y aller tu as trois exos de maths à faire mais tu prends le temps que tu veux. Ben, je peux te dire que ton cerveau il va pas se presser. Tandis que si tu lui dis là tu as trois exos de maths à faire on met le timer dans 15 minutes ils sont finis. Et ben ton cerveau va s'arranger pour que dans 15 minutes tes exos de maths soient finis. Donc fixe des deadlines, donne un temps limité pour chacune de tes tâches et au moment où tu te mets au travail, tu sais quelle tâche tu vas accomplir. Et combien de temps ça va te prendre C'est super important. Alors, essaye quand même de fixer des deadlines qui soient à la fois réalistes mais challengeantes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si tu sais que pour faire trois exos de maths, il te faut entre 15 et 20-25 minutes. Fixe 15. C'est réaliste, tu sais que c'est possible, mais c'est challengeant, c'est ta, moy- c'est ta moyenne basse. Si tu dis 5 minutes, ça marchera pas. Parce que tu peux pas faire trois exercices en cinq minutes. Donc, tu te mets en échec. Par contre, si tu dis 35 minutes, franchement, là, tu procrastines. Et tu te dis, wow, j'ai pas envie de bosser beaucoup et je prends mon temps. Donc, tu vois, essaye de trouver quelque chose qui soit à la fois réaliste, mais qui en même temps soit une vraie deadline. Quelque chose qui t'oblige à t'y mettre pour tenir le temps que tu t'es imparti. L'habitude suivante, c'est de devenir imperturbable. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au moment où tu bosses, tu dois être en concentration au maximum. Il y a des gens qui appellent ça le flow. C'est donc un état où tu es pleinement concentré. Ton cerveau ne s'attache qu'à ce que tu es en train d'accomplir. Pour ça, il faut que tu te mettes dans une bulle, que tu supprimes toutes les distractions que tu dises à ton petit frère « Là, je bosse, donc tu me fous la paix », que tu mettes ton téléphone de côté, que tu dises peut-être aussi à ta maman « Maman, si tu as besoin d'aide, c'est seulement dans 25 minutes parce que là, je travaille », que tu dises à tes potes « Et les gars, euh, là, aujourd'hui, j'ai du boulot, je travaille, je ne pourrai pas répondre au message tout de suite, ne m'en voulez pas, c'est pas parce que je vous aime pas, c'est juste que je vous réponds quand j'ai fini mon boulot », etc. Et tu t'arranges pour que tu ne puisses pas être distrait. S'il y a du bruit dans ta maison, eh bien, tu mets un bruit blanc, tu travailles avec un casque, tu. etc. Si euh, euh, tu as euh, un problème avec euh, ton téléphone, eh bien, tu le mets en mode avion ou tu vas le mettre dans le salon pendant que toi tu travailles dans ta chambre ou ton bureau. Tu t'arranges pour ne pas avoir quelque chose qui puisse venir te sortir de ta concentration régulièrement. Et pour te permettre de passer 25 minutes, tu verras, il y a la méthode Pomodoro, c'est pareil, tu vas la retrouver soit sur cette chaîne, soit sur mon Instagram et tu t'y mets à fond 25 minutes. C'est parti. Après les 25 minutes, tu pourras faire une pause, aller prendre ton téléphone, aller voir ton petit frère, faire un bisou à ta maman, tout ce que tu veux. Et puis, dernière chose, soigne ton temps de repos. Oui, il faut que tu sois concentré au maximum pendant que tu travailles. Mais ça veut dire que, quand, au moment où tu t'arrêtes, tu dois te reposer pour de vrai. Tu dois faire des choses qui vont vraiment te détendre, changer tes idées, recharger tes batteries. C'est-à-dire que le but, c'est n'est pas, euh, allez, je mets mon téléphone dans le salon, mais dans 25 minutes, quand j'ai fini, je vais pouvoir enfin scroller sur TikTok pendant 30 minutes. Non, ça marche pas comme ça. Quelque chose qui te repose vraiment, ça va être par exemple de l'activité physique. Aller marcher, aller nager, aller euh, euh, faire un sport que tu aimes, par exemple. hein. Mais juste marcher un petit peu dans la nature, ça va te permettre, en ayant cette activité physique, de préserver ton équilibre personnel. Tu peux aussi, par exemple, méditer. Tu peux aussi... euh, trouver d'autres activités qui te plaisent. Tu peux décider d'aller danser sur la musique que tu préfères. Tu peux décider d'aller faire de la peinture. Tu peux, mais fais quelque chose qui vraiment te sort de ton boulot et quelque chose qui te fait du bien. C'est vraiment important de façon à ce que euh, tu saches au moment où tu te mets au boulot, par exemple, que là, je dois travailler. Je dois travailler, je vais me faire trois euh, sessions de 25 minutes ou quatre sessions de 25 minutes, mais quand je vais avoir fini, je vais pouvoir aller voir mon pote euh, truc, et puis on va aller marcher à la plage ou dans la forêt. Ou bien euh, je vais pouvoir euh, écouter la musique que j'aime, je vais pouvoir regarder un épisode d'une série Netflix. Un épisode, hein. Tu sais que tu peux euh, configurer Netflix pour que Netflix n'enchaîne pas les épisodes. Il faut juste le faire sur ton ordi. Bref, tu comprends ce que je veux te dire. Fais quelque chose qui te fait vraiment du bien, c'est super important. Et si tu as du mal avec tout ça, si vraiment tu n'arrives pas à faire, à, faire, à faire une organisation, un planning, si tu n'arrives pas à te motiver et si tu n'arrives pas non plus à trouver la force, l'énergie, etc. pour travailler, si tu as du mal avec la concentration, avec les distractions, tu peux te faire accompagner. Moi, j'accompagne des lycéens qui veulent devenir vraiment efficace et productif et qu'il n'y arrive pas seul. C'est mon travail et je te jure que on peut ensemble arriver à faire de toi quelqu'un de productif et d'efficace. De toute façon, si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire, je te répondrai. Si tu veux me suivre et avoir plus de conseils, tu cliques les liens en description, tu pourras me suivre sur Instagram, recevoir mes mails privés. Et si tu veux te faire accompagner, le lien est aussi dans la description. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.